Bon matin tout le monde, bon matin! Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants du lundi et du mardi. Donc, je suis avec mon collègue Sylvain et euh, on a décidé en fait de parler de leadership pour euh, ce segment-là du podcast. Et en ce moment, pour ceux en fait qui veulent se procurer le livre pour le suivre avec nous, c'est le livre Developing the Leader Within You. 2.0, donc « Développer le leader en soi ». C'est une version rééditée du livre, en fait, de John Maxwell. Et la section, en fait, qu'on est en train de couvrir, c'est la section sur, on pourrait dire, la pierre angulaire de ce que John Maxwell a développé euh, dans les dernières années en tant qu'expert du leadership, c'est-à-dire les cinq niveaux de leadership. Donc, l'objectif étant de progresser à l'intérieur des niveaux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour les prochains podcasts, on veut couvrir un niveau à la fois pour que vous puissiez voir où est-ce que vous, vous vous situez et comment est-ce que vous pouvez passer au niveau supérieur. Parce qu'on l'a dit hier, dans les principes de base des cinq niveaux, l'objectif, c'est de monter, c'est d'augmenter son niveau de leadership parce que si je ne le fais pas, non seulement je me limite moi-même, mais je suis en train de limiter aussi les gens que je suis en train de l'idée. C'est un processus qui ne se fait pas en claquant des doigts, c'est un processus qui va demander de l'engagement, c'est un processus qui va être parfois lent, mais mon Dieu que le retour que vous allez obtenir en vous développant va tout simplement être incroyable. Et hier, on a couvert en fait le niveau 1, le niveau de position. Et j'aimais vraiment comment l'auteur aujourd'hui nous le résumait. Donc, John Maxwell, il s'est basé sur une étude, une étude en fait des poules. OK? Donc, comment est-ce que... Ouais, ça fait drôle, dit comme ça. Comment est-ce que des poules ou des poulets, là, c'est vous qui décidez, là, genre, que ça se comporte? Et ils ont remarqué en fait que dans n'importe quel groupe, en réalité, il y avait parfois une forme de hiérarchie, en fait, qui s'établissait. Donc, exemple, dans une, on va dire, un, un poulailler, OK, on va, on, va, on va dire ça comme ça, il y a un poulet, OK, peut-être le coq, OK, que lui, il a le droit, en fait, personne n'a le droit de le picosser, mais il a le droit d'aller picosser toutes les autres. Ensuite, il y a une autre poule que elle, elle n'a pas le droit de picosser le plus haut, mais elle a le droit de picosser toutes les autres. Et ainsi de suite. Donc, l'autre d'après n'a pas le droit de picosser les deux autres parce qu'il y a une forme de hiérarchie jusqu'au dernier. Ce qui fait en sorte que finalement, il y a une poule qu'elle elle a le droit de se faire picosser par tout le monde, mais elle n'a pas le droit de picosser personne. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on grandit dans un environnement qui est comme ça, un, ça crée du stress aux gens qui travaillent là et cette forme de hiérarchie-là n'est pas une forme qui va faire en sorte que l'équipe va être performante et va pouvoir aller à des hauts niveaux de réalisation. Donc, c'est pour ça que ce qu'on se doit de faire, c'est de passer rapidement vers le niveau 2 que Sylvain va couvrir avec nous aujourd'hui qui s'appelle le niveau de permission. Fait que Sylvain, je te laisse la parole. Yeah! Hey, bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on va vous parler donc du niveau 2. Puis juste un rappel qu'au niveau 1, alors c'est un niveau où euh, un, un, est, on, on est un patron en fait, où on a été nommé là donc euh, avec un titre. Alors euh, de cette façon-là, je suis le, le boss en fait. Puis là, 
on sait que quand on travaille dans un environnement où le, il y a un patron comme ça qui se comporte comme un patron, il y a peu d'énergie. Tu sais, les employés n'en donnent pas beaucoup, en fait. Ils vont regarder leur montre, puis à 5 heures qu'ils finissent, à 4h30, ils vont nettoyer leur bureau, à 4h35, ils envoient le dernier courriel, à 4h40, le téléphone sonne, ils ne répondent plus, là, parce que ça finit à 5 heures, là, je ne prends pas le dernier appel. On va prendre la marche dans le bureau, saluer tout le monde, puis tu sais, à 5 heures, là, moi, tout le monde est parti du bureau. Ça, c'est le genre d'environnement que, euh, que peut-être vous avez déjà travaillé ou vous connaissez des gens qui travaillent dans ça. Ensuite, on veut avoir plus un, un, un leader qui, on va lui donner la permission de nous leader. Alors, je racontais hier que moi, j'avais un, 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 un directeur d'école qui, euh, quand il arrivait, il avait une face comme ça. Euh, on ne savait pas s'il était de bonne humeur, si c'était une bonne journée pour lui dire bonjour ou lui poser une question. Et euh, à un moment donné, donc là, il, il, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. En fait, il, il a changé puis il a commencé à créer des relations avec nous autres. Dans le fond, le but du niveau 2, c'est de donner la permission, comme on disait, ça c'est le, 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 le mot-clé. Et c'est que on veut que les gens, dans le fond, ils travaillent pour nous sans être obligés. C'est ça, dans le fond, qu'on veut. C'est que les gens vont pouvoir me donner la permission de l'idée, en fait. Puis comment on le fait, en fait, c'est qu'ils veulent te suivre. Ils ont envie, ils croient en ton projet, par exemple. Ils croient en une cause. Ils croient en le, le bien qu'on fait, le service qu'on rend, donc, à la communauté, par exemple. Euh, vous allez avoir, donc, des bonnes relations entre le leader et les suiveurs, en fait. Donc, souvent, il va poser des questions. Il va vous informer. Donc, c'est savoir euh, c'est quoi ton, ton background, c'est quoi, donc, ta vie, t'es-tu marié, t'as-tu des enfants, ils ont quel âge, comment s'est passé l'Halloween, euh, tu vois, donc ils vont s'intéresser à toi. Puis parce qu'ils s'intéressent à toi, ben là, tu sens, tu te sens bien dans cet environnement-là, en fait. Puis là, es prête à en donner un peu plus, donc à l'organisation, en fait, donc à ton, euh, ton travail. Fait qu'on dit toujours la phrase, les gens ne se soucient pas de ce que vous savez, Jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous vous souciez d'eux. Donc, quand tu sens que c'est important, que, tu, que les gens posent des questions et tout ça, puis que tu sens que tu as ta place, ben tu vas euh, avoir une bonne relation. Puis comme on le sait, ça, ça se construit à tous les jours. À tous les jours, dans le fond, c'est comme si je donne la permission à cette personne-là de me l'aider. Puis si, à un moment donné, il y a un bris dans la relation, ben oh, je vais peut-être retourner au niveau 1 niveau de position, que ça, c'est le boss, puis je fais le strict minimum, en fait. Alors, le patron, donc le leader dans cette, euh, ce, ce, ce cas-là, donc il va euh, vraiment se soucier des gens, de l'intérêt, il va valoriser les gens. Donc, quand il va voir quelque chose de bien, alors il va lui dire à cette personne-là, quand il va euh, se rendre compte qu'il y a eu une bonne intervention ou que, par exemple, elle a eu des bons résultats, c'est dans notre... Euh, donc, il va lui communiquer. Alors, c'est ça qui se passe. Puis moi, ça me rappelle, dans le fond, vraiment, euh, le laboratoire dans, dans notre... Dans, quand j'étais enseignant, en fait, c'est ça. Avoir une classe, c'est comme un laboratoire. T'sais. On a 25 euh, euh, personnes qui sont différentes, avec des caractères différents, et que je ne peux pas agir de la même façon avec euh, Marc-André puis avec euh, Anthony. C est, c est, ça ne marche pas. Je dois m'adapter. Je dois créer des relations avec chacun, puis sur différents niveaux, en fait. Puis ça me rappelle que moi, quand je commençais, donc le, le mois de septembre, c'était un mois où il n'y a pas beaucoup de matière qu'on va enseigner, en fait. 
mais on va créer beaucoup de liens entre les élèves puis entre le prof. Donc ça, c'est plus ma, ma génération de profs, disons, là, qui, qui sommes comme ça. Versus la génération précédente, eux, qu'est-ce qui était important? C'était le programme. C'est les règles qui sont importantes. Puis les relations, ben je connais ton nom, c'est bien assez, ouvre ta page 5, puis commence à travailler. Ben, tu comprends que euh, ici, c'est plus, on, ils vont axer ça sur les règles versus je dis moi, là. donc euh, ma génération, c'était plus sur les relations. Il faut bâtir quelque chose. Puis quand tu as quelque chose de bâti, bien, après ça, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc quand tu as euh, as connecté avec ton équipe, ton équipe va t'en donner plus. Tu vas avoir plus d'énergie, tu vas vendre plus, tu vas euh, avoir plus, 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 plus. C'est ça, en fait. Puis ça me rappelle un autre exemple dans le, mon MLM, en fait, je je, je vais pas la nommer, elle s'appelle Julie. Alors, <rire> Julie, elle était une nouvelle recrue dans mon équipe. C'est le fun, Riquet la connaît. Et euh, Julie, elle venait pas au meeting. Imagine-toi, elle, elle, elle venait pas au meeting, mais elle se faisait un meeting parce qu'elle avait commencé avec une de ses amies. Là, ils se réunissaient puis ils se faisaient un horaire ensemble. C'était comme, j'appelais ça l'aveugle qui guide l'aveugle, tu sais. Il savait pas quoi faire, mais il se faisait des horaires, puis il se faisait des meetings pour réussir à Tupperware, mais il avait aucune idée c'était quoi Tupperware. Fait que euh, moi, je croyais beaucoup en elle, en fait. Alors, euh, je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça euh, aller faire des euh, portes avec toi. J'aimerais ça qu'on aille te présenter à, à, à tes, tes, tes collègues et tout ça. Puis la raison de ça, c'est que, imagine toi il y avait genre sa voisine de palier, deux... deux euh, plus, deux plus loin, Debbie est arrivée avec son auto puis elle était allée faire un party chez eux. Juste parce qu'elle l'avait pas dit, dans le fond, qu'elle était une vendeuse. Ça. Fait que j'ai dit... Sylvain, je viens de te perdre. Okay. Ça vient de revenir. Okay. Connaître... Euh... <rire> Son, 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 sa famille, son travail et tout ça. Puis là, j'ai vraiment connecté avec elle. Puis là, à la fin, ça a terminé en disant, tu sais, Julie, je crois beaucoup en toi. Imagine-toi, j'ai pris, euh, pris du temps avec toi. Euh, j'ai fait ça par pur plaisir. C'était vraiment le fun. Mais je crois vraiment en toi. Puis je sais que si tu investissais donc religieusement un 10-15 heures à Tupperware, okay, donc tu serais, une, serais super bonne. Tu, tu réussirais au-delà de tes aspirations. Fait que ça, ça l'a convaincu à dire, OK, là, là, je vais être là, mais à tous les lundis, je vais être là, à tous les, les meetings, je vais être là. Puis qu'est-ce que ça a fait? C'est que dès le premier mois, on l'a nommé gérante. Puis deuxième mois, gérante étoile. Puis elle est devenue directrice, ma belle Julie, comme ceci. Fait que c'est ça qu'un exemple, ça, ça va toujours me rappeler, donc l'importance de connecter avec les gens, de retourner sur le plancher des vaches, donc de le faire avec eux, de leur donner la permission de faire le messenger avec eux, par exemple, présentement. Jean-Philippe, moi, je suis curieux de savoir, toi, comment tu réussis à connecter avec ton monde, mais maintenant dans le, le, le nouveau monde, à l'ère numérique? Oui, exactement, puis c'est une question importante à se poser parce que <coughs> depuis la pandémie qu'on a eue en 2020, ça a complètement changé la nature de notre travail. Mais une des choses qui est importante de comprendre, c'est que un n'est pas plus vrai que l'autre. Okay? Dans le sens que quand je suis en virtuel ou quand je suis en Zoom avec des gens, je bâtis de vraies relations. Okay? Parce que des fois, on entend des gens dire « Ah oh oui, j'ai fait un vrai party, j'ai vraiment rencontré mon monde. » Ouais, mais si exemple, il habite en Colombie-Britannique, tu ne pourras pas le rencontrer okay? physiquement. Donc, il faut qu'on garde en tête que de développer des relations et de bâtir des relations, c'est autant vrai okay, que ce qu'on faisait en présentiel. Un étant virtuel, un étant présentiel. Donc, il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. 
Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Avec les années, les trois dernières années, j'ai remarqué, en fait, une certaine de constance ou un genre de, on va dire, protocole ou étape dans le fait de bâtir une relation. Première des choses, c'est d'attirer les gens à soi. Donc, quand on attire les gens à soi, soit avec nos publications, nos lives sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens viennent connecter avec nous. Ils viennent connecter parce que, un, tu les as éduqués ou tu les as fait rire, tu les as entertainés. Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'ils vont continuer à connecter avec toi. Et une des choses, c'est qu'il faut que tu sois capable de t'ouvrir personnellement. Donc, moi, c'est une des choses que je fais. Je parle énormément de mon conjoint. J'ai parlé énormément de mon processus de déménagement, de comment est-ce que ça se passe, nos voyages. Donc, j'amène les gens dans mon univers. Mes chiens en font partie. Donc, parce que je partage une partie qui m'est personnelle, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'arrive pour poser des questions, de base. Donc, qui vous êtes? Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Est-ce que vous cuisinez? Parce que moi, mon MLM est relié à la cuisine. Donc, les gens se mettent à me répondre et tranquillement commencent à s'ouvrir et même à certains moments vont me, me partager ce que eux aussi ont fait dans leur vie. Et lorsqu'on a bâti cette première partie de relation-là, qui est, on va dire, une relation de base, une relation de fondation, certains vont décider de passer au prochain niveau, donc de sauter avec nous dans l'aventure et de vouloir, en fait, en vendre ou de vouloir développer la business. Et là, à ce moment-là, c'est que les natures des moments vont changer. Donc, ça sera plus juste sur les réseaux sociaux que je vais leur poser des questions. Ça va être, exemple, dans mes splits. Donc, à chaque semaine, on a notre meeting hebdomadaire. Par la suite, je fais un split avec mon équipe pour pouvoir jaser. Je vais amener la discussion à un prochain niveau. J'ai des rencontres avec mes tops, donc 80-20 et 20-80, que là, j'ai plusieurs personnes. Des fois, je peux avoir une dizaine de personnes. Donc là, je vais continuer à bâtir la relation, à essayer de comprendre davantage c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur ambition, c'est quoi leur pourquoi. Et je pense que le meilleur moyen... C'est lorsqu'on est en petit groupe. Comme moi, hier, j'ai commencé, j'ai fait ma première rencontre de trois avec mes tops. Donc, j'étais moi avec trois personnes. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a travaillé leur horaire pour avoir une business en succès à temps partiel de 10 à 15 heures. Mais en faisant cet exercice-là, ça m'a permis de comprendre la réalité de chacun. J'en avais une que c'était une maman avec deux enfants qui est entrepreneur elle-même et qui a plein d'activités à tous les soirs de semaine. Un qui travaille au gouvernement est avec son conjoint et une autre qui, elle, travaille sept jours semaine dans le domaine de la santé. Donc, ça m'a permis de réellement comprendre leur réalité et de faire en sorte qu'on soit honnête les deux ensemble et de bâtir un bonding sur les aider à avoir une business en succès. Donc, oui, plus je vais réduire, plus je vais être avec des petits groupes pour nous aider à échanger, mieux je vais être apte de les connaître et d'envoyer les bons messages et de m'adapter à leur réalité. C'est un peu comme ça, moi, en ce moment, que je vois mon processus. Est-ce que c'est le seul processus qui est bon? Probablement pas, mais en ce moment, c'est une des choses que je vois qui peut m'aider, moi, à bâtir des relations. Merci, Jean-Philippe. Alors oui, tu as raison, c'est ça, c'est ce qui fait que maintenant, on le fait à, à travers l'écran, puis on, 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 on est en apprentissage encore, tu sais, honnêtement, là, euh, ça fait juste euh, trois ans, 
ça fait beaucoup, déjà trois ans, mais on continue donc à raffiner ça puis à développer nos, nos, nos relations plus virtuelles. Puis quand on a la chance de se voir, c'est le fun. Alors, juste pour vous rappeler que quand on est dans ce niveau 2, donc est, tout est plus facile en fait, donc au niveau du leadership, des, de l'influence qu'on a sur les gens, puis on dirait que ça fait tomber les barrières. Alors là, il y a des avantages à... à, 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 à arriver au niveau 2, donc euh, on n'est plus au niveau de position, on n'est plus, donc, euh, t'es la directrice, puis lui, c'est la nouvelle recrue. Non, t'es plus, je peux te poser des questions, je me sens bien avec toi, il y a une relation, en fait. Alors, numéro 1, l'environnement le, de travail est beaucoup plus euh, agréable, les gens, ils ont du plaisir à venir. Donc, moi, je me rappelle, mon prof, mon, 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 mon directeur, la face comme ça, OK? Donc, euh, c'est clair que j'étais pas super heureux dans cette école-là. Versus le soir, là, je m'en allais au studio Tupperware. Donc là, imagine-toi où euh, il y avait de la musique et là, Maria qui euh, jasait avec nous autres, Maria qui créait des relations, Maria qui me ramassait parce que je m'étais laissé traîner. Euh, là, je rencontrais des collègues. Donc, tu vois, un environnement de travail agréable où les gens veulent produire. Numéro deux, ben beaucoup plus d'énergie hein, versus on regarde notre monde, comme ma belle Julie, qui quand elle, le meeting terminait, elle disparaissait en fait. Okay? Jusqu'au jour où je suis allé faire les portes, j'ai créé la relation, puis là, elle restait manger les recettes avec nous autres, on se jasait, donc beaucoup plus d'énergie. Euh, ça ouvre des, 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 des canaux de euh, communication, parce que là, j'ai plus une relation de leader-suiveur, j'ai une relation plus égalitaire, en fait. Donc, je suis un, un leader, puis elle est un peu mon égale, en fait, OK? Mais c'est un danger. Okay? On va revenir tantôt avec ça. Euh, et voilà, puis on respecte les gens, en fait. Alors, euh, nous allons donc leur poser des questions, c'est ça, puis ils sentent qu'on tient à eux, en fait. Donc là, ça, ce sont tous des avantages de ce type de leadership. Mais il y a aussi comment on fait pour gagner, dans le fond, la permission que les gens... En fait, comment on, on, comment on gagne... Le, la confiance des gens pour comme leur donner la permission qu'on soit leur leader. Alors, j'ai demandé à Jean-Philippe de nous couvrir ceci. Oui, exactement. Donc, si je veux, la première des étapes, okay, qui est très importante, si je veux que les gens me donnent la permission de les leader, ils doivent sentir qu'ils sont avec un leader qui se connaît. Et c'est le premier point. Vous devez vous connaître en tant que personne. Vous devez avoir une Autoconscience de vous-même, vous devez être auto-honnête avec vous-même et vous devez être auto-responsable de votre personne. Donc, qu'est-ce qui est important ici? C'est de connaître, un, ses forces et ses faiblesses. Vous devez savoir, vous êtes quel type de personne côté émotion. Est-ce que vous êtes quelqu'un de réactif? Est-ce que vous savez dans X, Y, Z situation, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que les gens peuvent venir dans le fond, là, vous, euh, vous cherchez, vous piquez facilement. Donc, c'est important de savoir vous êtes quel type de personne et quel est votre type de réaction. Moi, je sais, je suis une personne qui est naturellement distante. Okay? Par contre, qu'est-ce que j'ai une de mes grandes forces? C'est que moi, j'attends pas qu'on me l'enseigne, je vais chercher l'information. Donc, ma directrice, jadis à l'époque, je pense que je l'appelais à tous les jours parce que je voulais réussir. Et Sylvain en est même la preuve. 
on se connaissait même pas, je pense que je n'y avais jamais parlé. Je l'ai appelé, puis j'ai dit, quand est-ce que tu vas avoir une démo? Okay? Et là, il m'a dit, ouais, mais ma démo va être à Mirabel. Puis j'avais dit, je ne t'ai pas demandé à la lettre où, j'ai demandé quand est-ce qu'elle allait être. Okay? Et je me suis présenté, j'ai fait trois heures de route pour aller l'observer en démonstration. Donc, moi, je suis ce type de personne-là. Ce qui fait en sorte que moi, la manière dont je suis, j'ai transposé ça sur les gens. Dans ma tête, je me dis, tout le monde va venir chercher l'info. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui était ma force, ici, dans le cadre d'une relation, est en quelque sorte ma faiblesse. Donc, moi, je, je me connais. Donc, je sais que je dois faire un effort supplémentaire pour pouvoir aller connecter avec les gens. Donc, c'est seulement lorsque tu vas réellement bien te connaître que tu vas être capable de vraiment connecter avec les gens et de non tout ramener à toi. Parce qu'en général, les gens sont leurs plus grands obstacles. Vous êtes votre plus grand obstacle à bâtir une relation et à votre succès. Donc, prenez responsabilité et dites-vous, si j'ai un effort à faire pour connecter avec les gens, je dois le faire. Deuxième élément pour gagner la permission, vous devez développer ce qu'on appelle un style de leadership orienté sur la personne. Okay? On utilise souvent l'expression « on a deux oreilles et une bouche ». Dans le niveau du leadership, c'est la même chose. Vous devez écouter, vous devez apprendre et après, vous pouvez l'aider. Donc, j'écoute et j'apprends qu'est-ce que la personne est en train de me dire avec mes deux oreilles, et ensuite je la lead avec mes paroles. Donc, c'est ce qu'on appelle en réalité aussi, euh, c'est une image en fait, la politique de la porte à double battant. Donc, si vous avez déjà allé dans un restaurant, vous avez déjà vu en fait le serveur ou la serveuse s'en aller dans la cuisine. Et la porte, elle ouvre d'un côté pour aller dans la cuisine. Mais quand ils sortent, ils reprennent la même porte, mais ils n'ont pas besoin de tirer sur la porte. Ils ont juste besoin de repousser et la porte s'ouvre du côté de la salle à manger. Gardez ce visuel-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'ai une porte à double battant, c'est que les gens peuvent rentrer et venir me voir, donc accéder à moi pour me poser des questions, tout comme moi, je dois sortir, donc pousser la porte et aller vers les gens. Donc, une fois que vous allez avoir cette mentalité-là, c'est là que vous allez développer une sensibilité envers l'espoir et les aspirations des gens. C'est là que vous allez avoir cette capacité-là d'analyser l'émotion des gens pour s'adapter à eux. Donc, n'enlevez jamais l'être humain de l'équation. L'idée, c'est l'idée des humains. Vous devez savoir où ils sont, qui ils sont, c'est quoi leur croyance, c'est quoi en fait leur émotion pour être capable de les guider. Numéro 3, vous devez appliquer ce qu'on appelle la règle d'or. Qu'est-ce que la règle d'or? C'est de traiter les autres comme tu aimerais que les autres te traitent. OK? Donc, tu dois être capable de te mettre dans les souliers de la personne et de se dire, si quelqu'un, un leader, quelqu'un que je suis en train d'apprendre à connaître, vient vers moi et agit de cette manière-là, est-ce que je serais capable de m'ouvrir à cette personne-là? Si la réponse, c'est non, c'est que tu dois t'adapter. Parce que lorsque tu vas te mettre à appliquer la règle d'or, c'est là que tu vas permettre à tout le monde de se sentir respecté. Numéro 4, tu dois devenir l'encourageur en chef. Bref, ici, il faut que tu sois le cheerleader de ton équipe, OK? C'est toi qui dois être le plus « wouh, wouh, 
dans la manière d'encourager les gens. Ça veut pas dire, genre, que tu vas tout le temps être, ouh, tu sais, comme la, la, le truc, là, qu'il y a où les voitures, là, genre, tu sais, avec les bras dans les airs. Ça veut pas dire que tu vas être comme ça si c'est pas ta personnalité. Mais tu te dois, en fait, de, de on dit, uh, catch them doing something good. Donc, de les prendre sur le fait en train de faire quelque chose de bien. Parce que n'oubliez pas, vos paroles ont un impact. Tu sais, faut se souvenir, des fois, il y a un prof ou il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui nous a blessé, tout comme il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui nous a encouragé. Dites-vous que vous avez le même impact. Parce que Mère Teresa l'a dit, les mots gentils, ok, même s'ils sont courts et faciles à dire, ils ont un écho infini dans le temps. Donc, gardez en tête que vous avez cette responsabilité-là d'encourager les gens, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est là que vous allez aussi avoir ce qu'on appelle un retour, parce que les gens vont être contents de vous voir parce qu'ils savent c'est quoi cette relation-là qu'ils ont bâtie avec vous. Et finalement, numéro 5, vous devez trouver ce qu'on appelle une parfaite balance entre la prudence et la franchise. Comme Sylvain l'a dit, une des choses qui est dangereuse à ce niveau-là, c'est de considérer les gens comme nos amis ou comme notre famille. Et on ne peut pas faire ça en tant que leader. Pourquoi? Parce qu'avec notre famille, on a des réactions qui ne sont pas réalistes. Parce qu'on a un amour inconditionnel envers nos enfants et envers notre conjoint ou notre conjointe, on va accepter parfois des choses qu'on n'accepterait pas des autres, de d'autres personnes. Donc, non, on ne peut pas les considérer comme notre famille. On ne peut pas les considérer comme nos amis non plus parce que ça reste une relation de business à quelque part. Qu'est-ce que je veux? C'est que je veux le meilleur de la personne. Parce que oui, des fois, je vais devoir avoir ce que j'appelle, moi, la discussion difficile dans le but, des fois, de ramener les gens à l'ordre. Donc, il ne faut pas penser, OK, que si je... J'ai une personne que je tiens à cœur, ben je peux pas en fait la laisser ne pas avoir une forme de responsabilité et de redevabilité sans en fait euh, être capable de la ramener à l'ordre. Donc, je dois avoir cette euh, notion-là, puis ça c'est la, la, la fine ligne okay, entre l'ami, la famille et la relation de business qui est une relation où est-ce que je tiens aux gens à cœur. Donc, la prudence sans, en fait, la franchise, ça crée des relations dysfonctionnelles. La franchise sans la prudence, ça crée, en fait, des relations distantes. Mais la parfaite balance entre la franchise et la prudence, c'est ce qui nous amène à développer des relations de longue durée dans le temps. Merci, Jean-Philippe. Puis ça me rappelle, donc, cette histoire où euh, Maria... Je suis quand même assez proche de Maria dans le sens que <coughs> on travaille donc nos équipes ensemble. Tous les matins, euh, on se rencontre pour euh, faire un petit coucou à, à nos équipes, donc euh, vers 7 heures. Ensuite, tous les vendredis, on, on travaille ensemble à écrire le prochain meeting du jeudi. Donc, on est une petite équipe pour ça. Euh, ensuite, euh, euh, je suis euh, allé faire des recettes chez elle, par exemple. Mais Maria, c'est pas mon ami. Puis ça, il faut que je le comprenne. Donc, Maria, ça reste que c'est mon leader. Jamais Maria m'a invité à aller manger chez elle, autre que dans un cadre business, un samedi soir. Je n'ai jamais invité Maria non plus à venir prendre un café parce que... OK? Non, ça reste une relation de business. En fait, je l'aime, 
elle-même, mais je comprends que c'est ça qui nous a unis, c'est pas notre amitié. Versus, Maria a recruté, donc il y a quelques années, son, sa meilleure amie, Carmela. Carmela a fait partie de son équipe. Puis Maria, Mar, euh, Carmela n'a jamais pu progresser. Pourquoi? Parce que Maria, c'était son amie. Donc, quand Maria voulait donner donc, ses recommandations à Carmela, ben là, Carmela, elle entendait son amie. Donc, elle disait, ben voyons, là, tu sais, ton discours. Comme euh, les enfants de Maria ont été dans son équipe. Bien, jamais ça aurait pu fonctionner parce que il y avait cette... C'est quand même drôle parce que Maria vient de sa mère. Là. Euh, donc, la mère de Maria a été... Euh, mais je pense que euh, c'est très difficile. Donc, c'est ça dans une relation où on désire donc être des amis. Donc, il ne faut pas franchir cette ligne-là. Ça doit rester une histoire qu'on s'est connue donc, pour la, la business, en fait. Et si je veux que tu sois mon mentor... Okay? Donc, on ne veut pas tomber dans le piège d'être des amis parce qu'un ami, ça ne dit pas toujours euh, qu'est-ce qu'on doit entendre. En fait. okay? Donc, c'est ça. Versus un leader, il va te donner donc, le coup de pied pour te faire avancer parce que c'est ça son rôle, donc de vouloir plus pour toi, en fait, t'aider à atteindre plus. Alors, voilà. Alors, on va se retrouver donc lundi prochain pour continuer donc la suite de ce podcast. Alors, on va y aller avec... Euh, Jean-Philippe, ça va être quoi déjà le... Oui, on passe au niveau 3, c'est le niveau de production. Donc là, c'est les gens continuent à te suivre et veulent donner des résultats à cause de l'exemple que tu es sous forme, en fait, des résultats pour ton équipe ou ton domaine de travail. Et voilà, donc demain, soyez là pour le troisième, donc le deuxième livre, donc Hello Fear, c'est ça? Yes! Puis, donc avec Jean-Philippe, Marie-Pierre et Maria. Alors sur ce, bonne journée à tous et on se revoit donc nous lundi prochain. Yeah!